1: Le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
0: Devons-nous éteindre nos écrans pour retrouver une joie profonde Voici une question que tout le monde se pose aujourd'hui, tant notre dépendance aux réseaux et applications de tous bords est venue s'immiscer dans notre quotidien, quitte à parfois en payer le prix fort. Mon invité du jour est une ancienne créatrice en agence de communication, devenue romancière de livres best-sellers, elle publie aujourd'hui un nouveau roman aux éditions Plomb, Le spleen du pop-corn qui voulait exploser de joie, et vient nous parler, sans nous mettre justement la pression, de comment faire pour retrouver une profonde joie de vivre, se sentir bien dans son corps, déployer sa créativité, revoir nos priorités, identifier justement ce qui nous met trop la pression. Pour partager sur ce chemin, j'accueille, et vous l'aurez sans doute reconnu, Raphaël Giordano. Bonjour Raphaël. Bonjour Anne. Alors, comment
1: ça va aujourd'hui Pas trop la pression, non Je suis tellement contente de vous retrouver, euh, Anne. Donc, non, pas trop la pression, de la joie, justement. Ah ben, c'est parfait. Alors, sans nous
0: dévoiler toute l'histoire, est-ce que vous avez envie de nous faire rapidement un petit pitch euh, de votre nouveau roman Et puis, peut-être nous, nous parler un peu de ce titre incroyable
1: Bien sûr. Alors, euh, mon histoire c'est euh, raconte l'histoire de Joy, cette jeune femme qui travaille dans une agence de celebrity marketing et euh, en réalité, cette petite agence, c'est un vrai repère de, de caractériel. Euh, donc, euh, l'histoire, c'est à la fois euh, toutes les pressions qu'elle se met entre elle et elle pour être à la hauteur, et les pressions qu'on lui met parce qu'on euh, charge la mule, on lui donne toujours plus de, de travail, et euh, elle, elle veut contrôler la, la situation... Euh, à tel point qu'elle finit par, par développer un toc digital. Mmh, C'est ça.
0: Alors dans ce roman, Joy, votre héroïne, vous l'avez dit, croit faire tout ce qu'il faut pour aller bien, mais ça ne la rend pas, heureux, pas plus heureuse. En fait, d'où vient ce, ce besoin, je me demandais, de perfection, euh, de devoir causer, cocher un peu toutes les cases Est-ce qu'on est finalement, d'une certaine manière, un peu en suradaptation permanente
1: c'est l'impression que j'ai. En effet, on reçoit, je crois, beaucoup d'injonctions dans nos sociétés. Enfin, moi, l'idée du roman m'est venue pendant le confinement qui a exacerbé ce sentiment-là, c'est-à-dire le contrôle de nos vies, ce qu'on doit faire, on doit compter nos pas, on doit faire attention à ce qu'on mange, à notre façon de vivre. Et je me suis aperçue que peut-être qu'un matin, on se réveille et on ne vit plus, on gère. Et ça, ça m'a frappé et ça a été le point de départ de, de mon inspiration pour le roman.
0: Vous, justement, vous étiez un peu accro euh, aux réseaux sociaux ou à votre téléphone ou pas spécialement C'est en observant plutôt le monde
1: Honnêtement, je suis comme tout le monde. Je dois mmh. dire que je, je suis accro à mon portable parce que je pense que le portable est devenu comme un doudou, un objet transitionnel presque. Euh, on peut plus s'en passer. Euh, il a peut-être quelque chose de, de rassurant. Et pour mon héroïne, Joy, et eh ben elle s'y raccroche, quoi, parce que pour elle, télécharger ses applis. Euh, ça, ça lui donne euh, le, le sentiment de, de garder le contrôle, quelque part. C'est la mmh. peur que, que la situation nous échappe et qu'elle n'arrive plus à, à gérer.
0: Oui, c'est ça. Alors, on imagine hein, que vous connaissez quand même bien le, le monde des médias, de par votre ancien métier. Est-ce que vous gardez, vous, des souvenirs aussi difficiles que dans le livre, avec ce, ce stress, cette, euh, ce besoin de paraître, cette pression et puis cette question sur pourquoi, finalement, est-ce qu'on porte tous ces masques hein, Vous en parlez dans le livre, ces fameux personnages aussi, dont parle mmh. Jung, très bien.
1: Complètement. Alors, pour répondre à votre première question, mmh. euh, oui, dans une toute première vie, mais j'étais jeune fille, hein, j'ai je, travaillé euh, pas mal de temps dans des agences de communication. Bien sûr qu'il y a des réminiscences, parce que euh, j'y ai vécu beaucoup de pression. Euh, euh, j'étais euh, sans cesse bouleversée de voir, euh, de voir la, la façon de, de manager les hommes euh, c'est-à-dire euh, euh, de ne pas faire attention peut-être de la part des managers euh, aux, aux énergies euh, aux, aux différences de personnalité et euh, j'ai plus souvent connu des managements par la peur que des management par l'humain, et, et ça m'a touché ça m'a touché mmh. parce que euh, oui, ça marche le management de la terreur, entre guillemets, ça marche, mais à quel prix pour tout le monde en fait Et euh, le message c'est que pour moi il peut y avoir euh, une autre voie possible, mmh. hein, sans renoncer à la performance et à la productivité si chère à, à nos sociétés.
0: Vous avez le sentiment qu'en tant que romancière, c'est une forme de liberté, justement, que vous avez acquise par rapport à ça, qui vous met plus en joie aujourd'hui
1: Ah bien sûr, la joie, euh, vraiment, avoir euh, m'être inventée cette vie euh, respectueuse de qui je suis, respectueuse de mes rythmes aussi, parce que quand on, est, on a un profil créatif comme ça, euh, bah, c'est en, en pic. Vous voyez, on peut avoir une très haute énergie, une très forte inspiration. Et puis après, à d'autres moments, on a vraiment besoin de calme pour se, se ressourcer, euh, euh, refaire ses énergies. Et si là, on l'a pas, c'est là où on commence à s'étioler. Mais euh, je pense que tout un chacun doit, devrait avoir cette liberté de, euh, de, de, de pouvoir s'inventer la vie et qui lui convient et choisir l'environnement respectueux de sa personnalité.
0: Alors aujourd'hui, euh, Raphaël Giordano, vous êtes euh, ce qu'on peut appeler une personnalité ou une célébrité. Vous êtes une romancière à succès, je le disais en introduction. Est-ce que c'est devenu insupportable aujourd'hui avec les réseaux sociaux pour tout un chacun d'être une personne, on pourrait dire lambda Est-ce qu'il faut avoir forcément son heure de gloire d'une certaine manière pour être heureux Et est-ce que euh, la société, l'image finalement, euh, a, a généré des, 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 des formes d'anxiété, de la reconnaissance Comment vous observez ça
1: Là, je vous rejoins, Anne. C'est vrai que ce que je trouve dommage, c'est euh, euh, cette quête d'approbation euh, qui, qui, qui est normal en soi, mais qui, là, rend beaucoup de gens euh, malheureux parce que euh, cette course à l'image, euh, se comparer sans cesse aux voisins, vous voyez, euh, étaler sa vie sur les réseaux, mais pour faire bisquer les autres, enfin, ça fait mal, en fait, ça fait mal de, de comparer, euh, se comparer sans arrêt euh, aux autres. Et en plus, c'est tellement superficiel parce que le vernis qu'il y a derrière, enfin, quand on gratte un peu, on n'est pas derrière les portes et puis, euh, euh, les la vie des autres n'est pas si mirobolante que ce qu'ils veulent bien étaler sur les, sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, le, cette joie à, à retrouver, c'est entre soi et soi, vraiment, parce qu'on ce qui, ce qui nous rend heureux n'est pas forcément le même mode de vie que, que les voisins. <rire> moi, par exemple, 99% des gens, leur vie, c'est d'aimer les d'aimer les voyages et ne pas... Vous voyez ben Par exemple, moi, c'est pas, pas ma joie première. Mmh. Bon, euh, voilà, suis-je suis anormale Alors je pourrais commencer à me faire beaucoup de mal parce que j'ai pas la même, euh, la même façon de me mettre en joie euh, que les autres. Et euh, il faut arriver à couper un petit peu ça et à s'aimer euh, euh, tel que l'on est. Apprendre à se, se connaître vraiment soi et... Euh, et se découvrir soi, c'est là où on va pouvoir rebrancher euh, sa, sa prise de joie. Mmh, c'est ça. C'est en, en s'acceptant pour ce qu'on est et sans chercher à ressembler aux voisins. Justement, dans le roman, à un moment, il y a une
0: expression que j'aime beaucoup que vous employez, c'est euh, vous dites à quel moment notre prise de joie se débranche-t-elle euh, J'aime beaucoup cette expression qui est bien parlante. Est-ce que c'est aussi la non-compréhension de notre propre système émotionnel qui, qui peut aussi générer cela Est-ce que c'est dans l'enfance que les choses se jouent Là, votre héroïne, elle se souvient aussi que dans l'enfance, finalement, Joy, elle était, elle était joyeuse. Elle avait cette joie enfantine de l'enfance.
1: Oui, Joy, quand elle était enfant, elle avait la joie facile. À tel point que son père la surnommait euh, « mon petit mmh. pop-corn ». Et c'est vrai que euh, cette part d'enfant euh, qu'on a spontanément quand on est petit, euh, les enfants ils réfléchissent pas. Euh, euh, cette joie, ils parlent, ils parlent couramment la joie, les enfants, parce que euh, ils sont spontanés, ils sont pas dans, dans ce contrôle, euh, cette, cette réflexion. Euh, et, euh, et ça à l'âge adulte, parce que si on, on, on nous apprend à nous conformer. Euh, commence à se mettre beaucoup de pression, comme je le disais, pression d'être à la hauteur et d'être dans les clous, parce que c'est ça qui m'a intéressé quand j'ai voulu raconter cette histoire. C'est terrible de se sentir pas dans les clous, mais toujours par rapport aux autres, aux, à l'image que, que la société voudrait qu'on ait. Et ça, c'est une course sans fin. Et ça, ça finit, c'est-à-dire, oui, ça finit par créer un, un spleen, une... Une morosité et, et comme je dis, de même qu'on qu ne se voit pas prendre, prendre du poids ou on ne se voit pas devenir triste euh, mais euh, on finit par perdre cette fraîcheur, cette candeur euh, cette part d'insouciance et euh, c'est ce que j'appelle moi la légèreté profonde mmh. vous voyez euh, parce que la joie pour moi c'est pas quelque chose, je parle pas d'une joie superficielle ou d'un plaisir momentané euh, C'est euh, cette reconnexion à, à son être profond et à cette part d'enfant en nous, qui vit en nous et euh, qui, elle, qui elle euh, permet de, de déployer nos ailes, de, euh, cette capacité à s'émerveiller, à s'enchanter, à, euh, à être en, dans cette fraîcheur, cette, cette légèreté. Euh, mmh. Voilà, Sou sourire la vie, finalement. C'est vrai que les réseaux
0: sociaux, le téléphone, ce sont des, des addictions qui arrivent progressivement, parfois un peu de manière insidieuse hein, dans nos vies. Mmh. Et puis les algorithmes et les, les façons dont c'est programmé sont faits, en fait, pour nous rendre accros. Mmh. À quel moment il y, y a une sorte de prise de conscience qui peut venir, un discernement et un espèce de stop et puis peut-être un retour en arrière sur les, les sources, finalement, de, de nos blessures profondes qui fait qu'on tombe quelque part dans, dans ces addictions. L'idée, c'est pas de faire culpabiliser les gens parce qu'on est tous un peu là-dedans, mais, mais quand même d'avoir cette espèce de, de discernement, cette prise de conscience soudaine.
1: La prise de conscience, c'est quand on se rend compte qu'on ne peut pas passer plus de cinq minutes sans consulter ces messages. Il y a une espèce de compulsion... Et ça, ça, ça nous rend malheureux, en fait, ça nous met dans un état constant de, de vigilance, en fait, je ne sais pas vous, mais bon, moi en tout cas, mmh. euh, ça a tendance à nous couper des autres. Donc on sait que les vraies sensations pour, pour arriver à cueillir la vie, l'instant présent, euh, c'est d'être pleinement là. Or, notre attention, elle est, elle est tournée vers, vers cet objet qui est à la fois merveilleux, mais qui est aussi un piège, un piège parfait.
0: C'est ça. Dans le livre, il y a d'autres addictions hein, en parallèle de ça, qui est l'addiction aussi au, au travail, et, et qui sont devenues, vous dites, des, des sortes d'invalides de la joie, euh, comme le dit Benjamin dans le roman. Euh, cette addiction au travail, qu'est-ce qu'elle cache pour vous
1: L'addiction au travail, alors par exemple Joy mon héroïne, euh, ça vient d'un complexe quand même quelque part parce qu'elle n'arrive pas, elle se trouve lambda, elle ne se trouve pas de talent particulier euh, alors qu'en fait bah, c'est une jeune femme euh, assez extra hein, qui, qui, qui fait face, euh, qui remplit euh, toutes les missions qu'on lui confie au sein de l'agence, euh, c'est une sorte de, de, de super assistante Shiva. Et malgré tout, mmh. euh, elle ne se sent toujours pas à la hauteur, et, euh, et ça la tyrannise quoi quelque part. Mmh. Elle,
0: euh, est-ce que le fait d'être une femme joue un rôle pour vous euh, dans cette, euh, dans ce côté, où on se met la pression, euh, toujours être parfaite, dans ce, ce masque oui. de. Euh, voilà, de quête de... Ouais, de la perfection, finalement.
1: Oui, il y a à la fois l'éternelle quête d'approbation, euh, la question euh, d'enfance. Hein. Suis-je aimable euh, Suis-je acceptable et, euh, et ça, euh, cou courir, éterne... Pardon, courir éternellement euh, après cette chose-là, ça peut finir par être lourd comme du plomb et par peser euh, sur votre vie. Euh, c'est peut-être... Alors, est-ce que c'est propre au féminin euh, C'est vrai que euh, on, on, on a cette envie, cette quête de perfection euh, Alors et, et, et finalement, euh, ça finit par nous couper de notre euh, liberté d'être hein, euh, mmh. et de nous accepter avec nos, nos imperfections, nos failles. Et euh, ça laisse aussi, je crois, la porte ouverte à des gens extérieurs, là, en l'occurrence, les patrons de l'entreprise, parce que c'est comme une brèche dans, les, dans, les, dans laquelle ils s'engouffrent, parce qu'elle ne sait pas dire non, elle ne sait pas poser son cadre, elle ne sait pas poser ses limites, et c'est comme ça qu'elle se laisse bouffer, parce que la faille, c'est qu'on sent que, euh, voilà, cette fragilité de ne pas se sentir à la hauteur, ils en profitent largement, malheureusement. Hum.
0: Et c'est vrai qu'elle rentre dans un cercle un peu euh, vicieux de cette relation dont on ne va pas trop parler, mais avec son, avec son patron Hugo, qui lui est un peu le stéréotype du mâle alpha. Enfin, vous En tout cas, vous le décrivez, mm -hmm. j'ai le sentiment, un peu comme ça. Voilà. Alors euh, Son épouse aussi, hein, tyrannique, etc., dans un, un autre registre, un peu plus du diable s'habille en prada, peut-être dans la caricature mm -hmm. euh, qu'on peut retrouver là, c'est ça Mais c'est vrai que ce mâle ce un peu dominant, un peu bellâtre, euh, qui parle bien, qui est brillant malgré tout, et qui... Voilà, évidemment, tous ces personnages sont ombre et lumière à la fois. Hein. On n'est pas,
1: c'est pas on va dire. Exactement. Et puis, euh, euh, il faut avouer, bah Joy, Joy est une jeune femme et euh, bah, en début de vie comme ça, euh, on n'est pas forcément équipé d'emblée pour. Euh, euh, pour savoir euh, déceler euh, les pièges euh, donc elle tombe dedans euh, oui hugo son patron est quand même très charismatique il faut avouer que euh, nous femmes on peut avoir euh, comme ça un, un, un attrait euh, pour euh, pour les hommes de euh, de pouvoir de charisme de séduction voilà donc il faut avouer qu'elle euh, euh, elle a donc euh, cette histoire avec lui, euh, elle n'arrive pas à s'en empêcher. Elle perçoit pas tout de suite, euh, euh, d'ailleurs, que euh, cette histoire n'est pas bonne pour elle. Et, et, et je pense que c'est assez euh, typique, parce qu'on se voit la face, elle veut croire à une belle histoire. On se, nous, femmes, on se raconte très souvent des belles histoires... Et on peut mettre longtemps à s'apercevoir que, que c'est une mauvaise piste.
0: Est-ce que la pression, finalement, justement, dans tous les domaines, on se la colle un peu nous-mêmes euh, Comment discerner Vous parliez à l'instant du discernement entre mes besoins, mes désirs, et puis parfois le fait d'exploser de, euh, aussi sous forme d'agressivité, finalement, d'aller voir chez les autres ce qui ne va pas, alors que finalement, c'est un effet
1: miroir qu'ils nous font bien souvent je pense qu'on est, on est souvent notre, notre meilleur ennemi. Bien sûr que c'est en premier entre soi et soi. Et, et d'ailleurs, on, on le voit, dès qu'on commence à cheminer et à mettre de la confiance là où il y a du doute, de la peur à l'intérieur de soi, le, le changement est perceptible. Et euh, je suis certaine que le comportement des autres autour va changer en même temps que notre propre transformation intérieure. C'est certain
0: Hmm. Parce que finalement, Joy, euh, au début du roman, elle est un peu dans le jugement permanent de ses personnages, un peu caricaturaux. Mais finalement, c'est d'une certaine manière son, son propre regard sur elle-même à travers ce jugement, vous croyez
1: Alors ce qu'il y a, c'est... Oui, alors euh, chaque personnage de, de l'agence... Euh, bon, je me suis amusée aussi à faire une, une galerie de portraits euh, euh, un peu au vitriol, mais de tous les types de, euh, de pollueurs au sein d'une agence. Mais c'est à peine caricatural, au final. Et euh, je crois que... Euh, on commence à être dans une forme de pas d'agressivité vous voyez mais euh, oui elle est à vif elle est elle est à fleur de peau mais parce que au début de l'histoire elle elle n'a pas les les clés pour euh, savoir comment gérer cette situation elle l'a subie c'est un petit peu comme dans le, le Miméto-Pipo dont je parle dans, dans le livre, qui est un jeu que j'ai imaginé. Euh, alors dans Miméto, on entend à la fois mime et mimétisme. Pipo-Pipo, euh, bah c'est voilà, pour jouer avec les situations au lieu de les subir. Donc pour donner un exemple concret... Euh, l'un des personnages un peu caractériel qui tous les jours la halte à la machine à café euh, pour se déverser sur elle ses stress ses histoires et qui lui bouffe son temps et eh bien avec le mimétopipo euh, elle, elle elle lui fait euh, la même chose en effet miroir et euh, finalement l'autre euh, euh, s'en euh, va euh, dégoûté et, et, et du coup euh, Joyce s'est amusée avec la situation au lieu de la subir et ça a ça a renversé la situation totalement. Mmh. C'est ça. D'ailleurs, vous proposez de, de, de créer du mouvement. C'est exactement ce qu'elle fait. Arrêter
0: l'attentisme et cultiver le détachement comme outil, justement, pour euh, changer de, de fonctionnement. Et c'est ça qu'elle pratique quelque part à la machine à café.
1: Complètement, complètement. Euh, déjà, euh, elle agit. Euh, tout à l'heure, vous me demandiez, euh, euh, moi, ce qui me mettait vraiment la pression, c'est les situations dans lesquelles j'ai l'impression que euh, je suis euh, enfermée euh, et obligée de subir. Donc ça, je pense que pour les gens qui travaillent en entreprise, euh, c'est l'enfer sur terre. Et euh, le message du, du livre aussi, un message d'espoir, hein, c'est euh, de dire non, on n'est pas coincé. C'est de sortir de ce sentiment-là qui est très étouffant. D'ailleurs, euh, vous me demandiez de reparler le spleen du popcorn. Euh, mmh. Dans le choix du titre, euh, cet oxymore qui rapproche ces deux termes antinomiques, il y a un double mouvement. Le spleen qui évoque Baudelaire, le couvercle bas et lourd, qui pèse, hein, mmh. donc qui écrase, qui vous étouffe. Et à l'inverse, euh, le pop-corn qui est venu, euh, pour moi, comme image sp spontanément, qui est un mouvement euh, ascendant, euh, dynamique, léger, euh, plein de, de vie et de spontanéité. Oui, qui est le Big Bang, même presque. Oui, aussi, qui, euh, bon, on explose de joie, donc c'est un moment, un, un mouvement explosif et, et, et incontrôlé vers le haut, euh, alors qu'à l'inverse, euh, euh, dans ce spleen de Baudelaire, euh, ben, on imagine bien cette petite boîte, cet enfermement mmh. dans une situation, euh, pas une claustrophobie situationnelle, mais quand même pas loin. Quoi. Je veux dire, euh, on, on pense qu'on est coincé. Et euh, c'est vrai que... Euh, pour ne citer que, que, le, que Henri Laborit et, et ses travaux hein, que vous connaissez, mm. euh, la fuite, euh, l'attaque la, ou, ou l'inhibition. Donc même les tests qu'il a fait sur sur des rats, on voit le, le pauvre, pauvre rat qui a le plus souffert, c'est celui qui inhibe, c'est-à-dire qui, qui qui reste sur place et qui euh, et qui subit et qui donc finit par, par euh, s'en rendre malade. Mmh. Et Joy, mon, mon héroïne, au début, en tout cas, elle ne s'en rend pas compte parce qu'au début, il y, y a un déni. On, elle, on est tellement prise sur le tapis roulant de, de la situation, elle n'a pas le temps de s'interroger et euh, elle est au bord de. C'est un petit pop-corn au bord de l'implosion. C'est ça. C'est clair.
0: D'ailleurs, à un moment, elle dit se faire coller la pression pour arrêter de stresser. Euh... C'est un comble. Et vous passez un petit peu aussi, euh, on va pas dire au vitriol, parce que c'est fait entre les lignes et quand même avec douceur, et puis avec votre ton qui est, qui est toujours plaisant et drôle, etc., avec humour. Mais c'est vrai que vous revenez aussi un peu sur les injonctions du développement personnel. On est en surpression parce qu'on veut ouais. être efficace. Et finalement, on va tomber sur des outils qui vont nous aider à gérer cette pression et qui vont nous mettre encore plus de pression. Et donc, c'est à nouveau le cercle vicieux qui repart.
1: Mais un petit peu, oui. C'est vrai que c'est l'impression que j'avais parce que, euh, alors je, je fais une préface <rire> effectivement assez drôle, oui. mais euh, oui. euh, avec toutes ces injonctions, je me moque gentiment, par exemple, euh, de, euh, des techniques de, de, de yoga. Est-ce que tu as fait ton euh, tripasana <rire> Pardon, je l'ai peut-être mal prononcé, mais euh, ça finit par vous mettre la pression au lieu de vous détendre. C'est-à-dire, c'est comment Tu n'es pas détendu <rire>
0: Oui, c'est ça. Est-ce que tu as Donc, fait tes 7000 pas par jour Est-ce que tu euh... as fait ceci Voilà.
1: Oui, il y a aussi une perfection à, à être euh, euh, détendu parce qu'on voit partout euh, le, le, les techniques de yoga, anti-stress, et euh, de tout plein de choses, de... de, de euh, de manger sain. Mais, mais, mais finalement, on est sous contrôle en permanence. Euh, presque vous culpabilisez de, 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 je sais pas, de, de prendre un verre de vin parce qu -ce que c'est dans les clous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Après, il ne faut peut-être pas oublier de vivre non plus. Et ça. Euh, être parfait, wow, bah, c'est bien, mais il faut relâcher la pression quand même. Et en même temps, il y a ce vrai
0: besoin, et ça vous le dit bien, de, de revenir vraiment tout le temps au corps. C'est-à-dire de, de redescendre du mental et de cette pression. Et Joy, elle est vraiment, elle, on voit bien, elle mouline elle est dans son mental. Et puis tous les oui. gens de l'agence que vous décrivez aussi. Et de vraiment redescendre dans le corps. Est-ce que le fait vous d'être au départ une créative, d'être dans la créativité, donc il y a vraiment ce mouvement corporel qui accompagne l'élan de créatif, euh, vous permet et, euh, et vous a permis de bien décrire ces mouvements de retour dans le corps
1: oui, ça, ça me semble essentiel parce qu'on est, euh, est beaucoup dans la tête. Euh, donc ça, c'est formidable. Mais par exemple, en, en créativité, euh, euh, on n'est jamais aussi créatif que quand on se met en mouvement. Donc c'est l'inverse de ce qu'on peut penser au niveau des a priori. C'est genre, je vais mettre derrière mon ordinateur et je vais avoir des idées. Alors, pour les gens qui nous écoutent, bah, dans leur vie, ça peut, ça peut être euh, aussi euh, trouver euh, euh, des solutions, faire le clair sur leurs envies. Et ça, pas, pour moi, ce n'est pas en étant statique. Donc, par exemple, moi, je, je passe énormément de temps à marcher et à laisser flotter. Parce que euh, c'est euh, à ce moment-là, quand ça lâche, euh, qu'on est visité par des, par des belles idées, des belles pensées, des inspirations. Et euh, c'est pas en force, on peut pas vouloir. Vous voyez, c'est ce côté en force qui sur lequel il faut essayer de, de lâcher. Mmh.
0: Et en même temps, euh, parfois, on a besoin quand même de se dire, bah, là, ce serait bien que je me, que je m'oblige à faire autrement. Par exemple, que je prenne ce temps, comme vous dites, d'aller marcher. Là, il y a des personnages un peu initiatiques dans le roman. Euh, on a parlé un petit peu de, de Benjamin, qui est, est l'autre héros du, du livre. Et puis aussi cette femme un peu plus âgée, voilà, qui est dans une forme de sagesse, on pourrait dire. Elle est passée peut-être cette période de ce qu'on appelle la femme sage, euh, légère, joyeuse, bien ancrée finalement dans la vie, d'une certaine manière.
1: Le personnage de Carmen, j'ai adoré l'écrire parce hum. que... On le sens bon, ça, d'ailleurs,
0: hein, que vous avez adoré
1: l'écrire. Oui, ouais, parce que c'était un hymne, c'est une femme qui a une soixantaine d'années... Euh, Benjamin, qui est l'autre héros du livre, qui, a, qui, est, qui est donc par opposition, lui, euh, à un management de l'humain, euh, est un personnage euh, heureux et joyeux, euh, connecté. Euh, et euh, il a tendu la main, à cette Carmen, euh, parce que, qu'à son âge, entre guillemets, elle n'aurait jamais dû euh, pouvoir retrouver un, un travail, alors qu'elle est formidable, par exemple. Et, euh, et Carmen, euh, dans sa soixantaine flamboyante, pour dire mais c'est la jeunesse de l'esprit, euh, c'est euh, euh, c'est la drôlerie, c'est euh, c'est dire, c'est casser les stéréotypes quoi. Il n'y a, a pas d'âge pour être euh, euh, pour être dans la vie. Et, et elle, elle l'a bien compris. Elle a, ben elle a fait elle a fait sa route, elle a fait son chemin. Et euh, de même qu'elle, elle finit par rencontrer l'amour aussi, mais parce qu'elle se l'autorise aussi. Parce qu'il y, y a tellement de, de pensées limitantes qu'on peut se mettre, vous euh, voyez mmh. On se réenferme parce que c'est les idées reçues. Ce qu'on a, a, a cru devoir nous apprendre. « Bon ben non, c'est foutu, Passé tel âge, on ne peut plus faire telle ou telle chose. » Où, euh, bon, bah, elle arrive, c'est un peu une une, une jeune, une, une senior un rock'n'roll, mais parce qu'elle se donne l'autorisation, hmm. la permission d'être libre, libre dans sa tête, quel que soit l'âge, euh, de vivre pleinement et sans, sans craindre. Elle vit une passion, même amoureuse, mais tant mieux, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de. <rire>
0: C'était une manière de revenir justement sur cette fameuse invisibilité des femmes de plus de 50 ans à travers ce personnage
1: Oui, j'ai envie de mettre les femmes à l'honneur de, de, de tous les âges euh, et euh, je, je, je trouve qu'elles enfin, ne sont jamais aussi belles que dans cette maturité. Et euh, pourquoi, on, on, enfin, euh, seigneur, enfin, ou, pour ne pas dire, enfin, euh, je sais pas, c'est, c'est, euh, j'aime pas euh, ces termes qui, qui sont réducteurs, euh, parce que c'est ce qu'on est dans l'âme, c'est ce qu'on est dans la tête, et, euh, et c'est la seule chose qui, qui compte pour moi, c'est les yeux qui brillent. Cette femme, elle, elle a les yeux qui brillent, elle hmm. a le cœur, euh, elle a le cœur grand, elle, elle a le cœur généreux. Et, euh, et c'est extraordinaire, voilà, c'est chouette. Et puis, avec toute la petite troupe de, de Petit Max, de Benjamin, parce qu'ils euh, sont une fine équipe de, de trois, je dis Petit Max, parce que c'est un clin d'œil à la chanson, il est libre, Max. Mmh. Et euh, ce sont trois personnages qui, qui ont su recréer une famille de cœur, même s'ils travaillent ensemble. Euh, et, et ils ont su composer avec leurs atis, atypismes, avec leur personnalité. Euh, et euh, ils travaillent bien ensemble, mais ils s'aiment aussi. Et, et c'est chouette, c'est peut-être ça, la, la vie. Mmh. Ça représente un peu, à
0: votre avis, un peu ces deux
1: mondes. Alors, c'est sans
0: être tombé dans les caricatures, mais ce monde qui chemine, cette quête un peu de sens, de soi, de retour aux sources, avec ces gens qui vivent ben, un peu différemment aujourd'hui, peut-être dans des habitats groupés, euh, effectivement euh, intergénérationnels, comme ça, qui se posent des questions, qui sont plus apaisés sur le vivant. Et puis de l'autre, mmh. ce monde toujours un peu plus rapide, performant, qui, avec les nouvelles technos qui cohabitent et qui nous poussent à aller aussi toujours plus vite, plus loin, plus, 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 etc. Et, et c'est quand même ces deux mondes qu'on voit aujourd'hui avec ce, ce point de bascule, on oui. sent,
1: de l'humanité hein, actuellement. Complètement. Et pour moi, il y a un paradoxe de, du temps, en fait, mmh. euh, même au niveau de, de la performance. Je suis quand même choquée de, de, de voir que l'équation euh, pression égale performance qui subsiste encore dans beaucoup d'entreprises euh, et c'est totalement dans l'erreur pour moi. Euh, par exemple, moi j'ai remarqué, quand bon, je me suis donné cette chance aussi, hein, parce qu'on dit c'est une chance, mais je me la suis donnée aussi, de travailler mmh. différemment. Euh, je vous l'ai dit, en, en respectant mes rythmes qui, qui fluctuent parfois, euh, et, et savoir se donner des temps de repos, mais pour être encore mieux derrière. Euh, je vois, je travaille 100 fois plus vite, je travaille très vite, donc du coup, oui, je travaille moins, mais je travaille beaucoup plus efficacement aussi. Hmm. Et ce que je regrette un petit peu, c'est euh, euh, que les, euh, la, les sociétés, la société, ne, ne prennent pas le temps de mettre de l'intelligence dans la façon de fonctionner, vous voyez hmm. Ne, ne, ne re-questionne pas les, les, les modes de fonctionnement. Moi, je me souviens, quand je travaillais en agence, euh, j'étais conceptrice, rédactrice, mais des fois, pendant des journées entières. Alors, on attendait un brief, mais on était sous pression totalement, c'est-à-dire qu'on on attendait derrière nos ordinateurs euh, en culpabilisant, parce que oh là, là si on n'a pas l'air de travailler, euh, euh, ça ne va pas, en stressant par rapport... Euh, par rapport à la, à la direction, vous voyez Donc, mm. tout, tout ça, c'est paraître. Mais, mais euh, c'est ridicule, en fait, parce que euh, quand vous passez des journées entières, comme ça, sous, sous pression, à mince, il faut que j'ai l'air de travailler, euh, et puis, derrière, les briefs tombaient, c'était l'inverse, c'était il fallait travailler la nuit pour, pour ch'arrêter et, et, et mm. finir les projets. Waouh, wow, C'est pas très malin, en fait. Donc, euh, pourquoi pas discuter de, de ce qui met les gens en bonne énergie euh, bah Écoutez, là, le dossier, il n'est pas encore tombé. Allez voir une expo, allez vous nourrir et puis, et puis tout va bien. C'est ça. C'est être malin, être intelligent, réfléchir quoi, à comment l'humain fonctionne.
0: Hmm. Et en même temps, parfois, quand on est jeune, moi, j'ai eu une vie un peu de, de, de business aussi avant et euh, de, de faire ce métier... Euh de passeuse, on pourrait dire, dans Métamorphose et puis Féminin Bio, mais c'est vrai que j'ai souvenir aussi, en même temps en étant jeune, de, il peut y avoir une excitation, un plaisir immédiat, un peu assez charrette, on fait partie mm -hmm. d'un team, on est, on est tous ensemble, et il y a quelque chose parfois de joyeux. Le problème, c'est quand ça devient un peu la norme. Là, vous voilà. dites bien, dans le livre, à 18h, euh, elle, elle part du bureau parce qu'elle veut faire plaisir à quelqu'un, le faire quelque chose, et euh, on, lui, on lui fait sentir que, comme si elle prenait sa journée, en fait, alors que bah, c'est la fin de la journée, en réalité. Ah
1: oui, oui, oui. Moi, ce sont des phrases que j'ai pu entendre. Tu prends, mmh. tu prends ta demi-journée euh... <rire> à 18h. <heures. rire> oui, ah oui, oui, totalement. Ah oui, complètement. Oui, oui. Parce qu'il y, y a quand même beaucoup de cynisme. Euh, oui, oui, il n'y a pas trop de... Pas toujours de l'écoute et pas toujours de la bienveillance, c'est sûr. Mais après, mmh. tous les univers ne sont pas comme ça. Hein. Il n'y a pas... Bon, ben là, c'est... Ça m'a amusé de, de montrer ça, de croquer ça, ouais. de croquer <rire> ça, de faire le croquis de ça, exactement, de faire cette peinture-là, mais qui peut euh, qui peut euh, résonner euh, chez, chez certains, parce qu'on on, on en croise forcément des profils comme ça et euh... hmm. dans un dans un roman de Raphaël Giordano, il y a forcément
0: euh, en train de fond l'amour parce que c'est un thème. <rire> qui vous est cher et qui vous tient à cœur, vraiment on le sent aussi, avec ces, ces personnages entremêlés, parfois empêtrés dans des histoires d'amour. Et, et ça pose aussi la question des relations de couple. On parle beaucoup en ce moment du polyamour, des mm -hmm. relations amoureuses plus libres. Quelle vision vous avez de cette évolution qui était peut-être plus cachée, plus souterraine avant et qui peut-être du fait justement, grâce cette fois-ci peut-être aux applications, etc., permet de remettre les choses sur la table en tant que couple peut-être de rediscuter de tout ça
1: de manière plus claire. C'est aussi assez intéressant, je trouve. Merci Anne. Euh, pour moi, la notion de couple est vraiment amenée euh, à évoluer. Euh, bien sûr qu'il faut qu'on qu re-questionne tout ça et qu'on dépoussière la manière du être ensemble. Après, euh, bon, vous le savez, j'ai écrit mon troisième roman Cupidon a des ailes en carton, où déjà j'avais amorcé euh, cette réflexion. Je crois que c'est à chacun de, de trouver sa bonne formule. Ce que moi, je remettais en question, c'est qu'on nous colle la formule euh, toute faite euh, telle qu'elle doit être. Genre, on, on est un couple, <rire> on se marie ou pas, mais on, on se doit fidélité. Enfin, tout était encore une fois très cadré, ce qui correspondait bien peut-être au temps euh, plus ancien. Mais aujourd'hui, tout a beaucoup bougé, tout évolue. Hein. Et euh, par contre, euh, euh, ce que je trouve bien, c'est que les choses se fassent dans, dans, dans le respect et la communication. Donc moi, personnellement, ce qui ne ce qui me conviendrait pas, c'est ce, ce, ce qui est euh, plutôt euh, caché euh, dans le dos de l'autre. Enfin ça, moi, personnellement, c'est quelque chose que, que je n'apprécie pas. Euh, par contre, ben, sans spoiler le, le roman, c'est vrai que... Euh, je peux, je peux le dire ou pas, Anne Oui, coup, bien sûr. Euh, le, le boss de, de l'entreprise, Hugo, qui travaille, qui travaille avec, avec sa femme. Et eux, on, on le découvre à la fin, sont un couple libre. Et, ouais. euh, et donc, euh, proposent presque, enfin, propose presque à, à Joy de, de, de finir en troupe, ce qui est le nouveau grand, grand truc, quoi, les, le, 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 le couple à trois. Et euh, si eux, ça leur convient, vous voyez, euh, c'est dans la communication mmh. que ça doit se passer. Ce qui ne va pas dans l'histoire, c'est que Joy, elle, elle n'a rien demandé. Elle est très sincèrement amoureuse de son boss. Euh, il ne lui a pas parlé du tout pendant les deux ans euh, de leur relation, euh, de, de qui il était vraiment que son épouse était au courant et qu'eux deux étaient un couple libre. Et donc, ça, pour moi, c'est ça l'abus. C'est de cacher... Voilà, c'était un peu le dindon de la farce, quoi. Oui, oui c'était un peu le dindon de la farce. Euh, il lui aurait expliqué clairement la situation. Après, c'est libre à elle de dire ce qui lui convient. Peut-être que, que, que ça, lui, ça lui aurait plu, mais ce qui ne va pas, c'est cette dissimulation. Ça, ça ne convient pas. D'ailleurs, vous dites à un moment euh, se jouer d'une situation plutôt qu'elle se joue de nous. C'est important, ça,
0: d'être euh, voilà, euh, pas une victime, on pourrait dire, mais de plutôt. Euh...
1: Ah oui, alors c'est pas une forme
0: de contrôle. C'est pas une forme de contrôle, parce qu'en fait, c'est plutôt d'avoir euh, quelque chose de léger par rapport aux situations, euh, de prendre les choses avec plus de légèreté, finalement.
1: Oui, complètement. Mais ça faisait vraiment partie de ce qui euh, permet de rebrancher euh, cette prise de joie. Euh, hmm. C'est euh, d'arrêter de subir. Les situations. Euh, donc, euh, dans le livre, dans le roman, il bah, y, y a une amorce de, de réflexion quand je décris les situations. Donc, j'espère que ça pourra euh, inspirer mes, mes lecteurs aussi. Puis, à eux, après, de, de s'inventer leur manière à eux, de s'amuser avec les situations. Euh, donc, déjà, ça remet de la légèreté. Et effectivement, on quitte cette posture de victime, euh, où là, finalement. On... <rire> On n'arrive pas à se sortir des mauvais jeux que les autres veulent bien nous faire subir. Bon, on ne va pas reparler du triangle de Carpman, euh, mais bon, vous le savez, on peut tourner dans les rôles sauveur, victime, persécuteur. Et ça, ce sont des relations toxiques. Alors, ça peut arriver au travail comme dans les relations personnelles, et euh, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un mauvais jeu psychologique ben, faut, euh, Il faut sortir de, de ce mauvais théâtre, et quand il n'y a plus d'acteurs, il ben, n'y a plus de jeu. Hein hmm.
0: C'est ça. Est-ce que c'est une invitation quand même à refaire ce travail d'introspection, ce cheminement intérieur, thérapeutique, on pourrait dire, d'une manière ou d'une autre, à un moment
1: moi, je suis persuadée qu'un chemin euh, de, de travail sur soi euh, apporte énormément. Je regrette d'ailleurs euh, que ce, ça reste perçu par pas mal de gens, euh, euh, femmes... Hommes beaucoup, euh, comme euh, tiens on va on, on va consulter, enfin on va on, on va s'offrir que, que s'offrir un, un thérapeute, un travail avec un thérapeute, c'est quand on va mal dans sa tête. Alors qu'en réalité, pour moi, c'est un espace de, de, de parole et de réflexion sur soi. C'est euh, sont des personnes euh, euh, qualifiées et neutres et la neutralité elle est importante parce que euh, Parler à ses proches, bah déjà c'est génial, mais il euh, y a une proximité émotionnelle euh, qui empêche quand même euh, mm. euh, le, 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 le vrai travail. Mais, mais ça, mm. ce, ce n'est que, que moi qui le, qui le dit. Moi, je continue, même aujourd'hui, euh, alors que ça fait plus de 20 ans que je chemine et que je fais ce type de démarche, je, je, je continue à aller voir quelqu'un. J'ai une thérapeute gestalt formidable Mmh. Euh, et qui continue, euh, voilà, c'est un espace euh, d'échange. En fait, ça me, euh, ça me fait réfléchir à plein de choses. Ça continue à me faire avancer, même moi, parce que je, euh, le chemin, même pour, pour devenir ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire, et ça, j'en suis fier parce que j'ai beaucoup œuvré pour ça, une femme euh, autonome, en pleine autonomie, que ce soit financière ou, euh, ou personnelle, dans, dans l'autonomie et dans, dans la liberté. Hum. Et euh, Émotionnel aussi et Voilà, et euh, euh, continuer à, à, à m'accepter telle que je suis, c'est-à-dire par, par moments fortes, mais je, je, je continuais à me juger pas mal dans mes moments de vulnérabilité, c'est-à-dire, euh, euh, elle constatait que je, à, par moments je me jugeais très durement, quand, hum. voilà, les, les petits coups de moins bien, inévitables dans, dans la vie. « Ah, bah je me j'étais méchante avec moi-même, quoi. Quoi T'as un coup de fatigue quand je vois tout ce que je gère, etc. » Et c'est dommage. Donc ça, ouais, je ça je permet d'accueillir ouais, ça aussi. Bah, C'est-à-dire, hum. euh, voilà, il y, euh, y a encore des choses pour, euh, pour devenir de plus en plus pleinement moi-même. Et c'est bon, en fait, parce que là, les masses qui tombent, même moi vis-à-vis -vis des autres... Euh, d'arrêter de vouloir être parfaite tout le temps, bon, bah, si là je me, je me trompe ou si je fais moins bien mais, ou de me présenter aux autres ouais, en étant pleinement moi et mmh. euh, même avec mes, mes spécificités parce que quand on est une personne euh, hypersensible on, a, on, on, est, on peut avoir quelques traits particuliers mais qui n'en a pas Qui n'en a pas bah oui Est-ce
0: <rire> est que, la... ouais, oui, est que la célébrité peut parfois figer euh certaines choses, justement. Le fait de devenir quelqu'un de plus connu euh, peut remettre un masque euh, et qu'il faut à nouveau, après, redéconstruire derrière.
1: Bien sûr, parce que euh, le masque de la célébrité, euh, euh, vous portez euh, une image, mais moi, j'ai... Comment vous dirais-je Je pense que le, le plus beau cadeau que je puisse faire aux personnes qui me euh, font l'amitié de, de me suivre... Euh, C'est de me montrer euh, telle que je suis et donc euh, pas en Wonder Woman qui euh, assure en rodier, si vous voyez ce que je veux dire, mais, mais juste une femme euh, ben, pleinement humaine et, et logée à la même enseigne euh, que les autres pour ce qui est de la traversée de l'existence, donc euh, euh, avec, avec mes soucis, mes choses bien euh, et. Euh, il faut tout, tout, tout un chacun, il faut ce courage pour, pour affronter ce qui peut nous arriver. Et, et je suis comme tout le monde. Mais, mais de montrer, voilà, je, je trouve que le balai masque, c'est un cadeau qu'on peut faire parce que euh, mmh. vous parliez très justement, Anne, tout à l'heure, de, de la persona. Euh, wow, il est lourd ce masque à porter par moment. C'est lourd. Paraître, paraître, c'est lourd des fois. Vous avez parlé de la gestalt euh, en disant que c'était une thérapie qui vont
0: convonder. Juste pour nos auditrices et nos auditeurs, en deux mots, peut-être définir un petit peu ce que c'est. Voilà, pour des personnes qui pourraient être intéressées par cette voie, peut-être.
1: Oui, alors la gestalt-thérapie, euh, moi, c'est euh, une approche assez formidable qui permet euh, euh, de, de traverser euh, des schémas répétitifs, vous voyez, euh, effectivement, qui partent euh, de, de ce qu'on a pu vivre euh, dans l'enfance. Euh, c'est intéressant aussi, on travaille beaucoup sur, sur le lien aux autres et sur les types d'attachement. Euh, euh, bon, notre vie entière, c'est le lien avec les autres. Donc il y a, y, a, y a les liens sécures et il y a les liens dysfonctionnels. Euh, et donc plus, plus on chemine, plus, plus on va vers des liens beaux et, et sécures et positifs. C'est un peu tout ça, la gestalt. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est euh, qu'on peut avoir une lecture très claire euh, de ce qui nous est arrivé dans notre vie, dans le passé, dans nos épreuves. Euh, une analyse. Donc, par exemple, moi, j'avais une analyse très, très précise des choses. Mais ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est d'agir euh, sur d'autres strates plus profondes et ça, c'est un, euh, un processus psychique, en fait, le changement. Là, ce n'est plus une décision cognitive, c'est-à-dire, pas « j'ai décidé que j'allais plus... Euh, » mmh. voilà mmh. Ça ne se passe pas comme ça. Donc c'est vrai que ça met un petit peu de temps euh, pour que le processus psychique de changement se, se mette en place, parce que euh, ça vient vous chercher sur, sur des choses euh, plus enfouies, euh, plus inconscientes, sans être pour autant une analyse la psychanalyse, donc c'est encore une autre démarche. Donc là, c'est moins long, ça fait partie, je pense, des, des mmh. thérapies brèves et, 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 et active Voilà, donc ça, c'est ce qui me plaisait aussi, c'est actif, c'est pas passif, ça bouge vite, ça avance mmh, bien, ça. donc c'est très efficace.
0: Et en plus, je trouve ça intéressant ce que vous avez dit au début en parlant de, de cette thérapie, en disant, il bah, y a des gens parfois qui disent, mais pour à quoi bon une thérapie et en même temps, parfois, ce sont ces personnes-là qui précisément déballent un peu toute leur intériorité aux autres en disant « j'ai pas besoin d'un psy », mais qui passent leur temps aussi mmh. parfois à ressasser auprès des autres qui ne sont pas thérapeutes, justement, qui ne sont pas forcément là pour ça. Bien sûr, qu'on qu écoute attentivement ses proches et son cercle, etc., ça fait partie de la vie. Mais on connaît tous aussi autour de soi des gens qui, qui passent leur temps un peu à répéter la même chose et qui disent non, non, j'ai pas besoin de thérapie, mais j'aime bien que tu sois là en permanence pour écouter et ressasser mes problèmes.
1: Complètement. Donc je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un peu ça en conscience quand même. Oui, oui si on pouvait casser un petit peu les idées reçues sur, sur toutes ces, sur ces approches, sur ces espaces de parole, moi j'appelle ça euh, euh, mon écologie personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on trouve ça normal de se brosser les dents et d'avoir une hygiène corporelle, euh, même vis-à-vis -vis des autres. Hein, pour, mmh. euh, et euh, et d'un coup, ça devient suspect si vous allez voir un thérapeute. Alors qu'en fait, moi, tout ce, tout ce travail-là, enfin, j'aime pas trop le mot travail pour, pour parler de ça, parce que c'est cette connaissance de soi, puis c un, c est, c est, ce n'est pas qu'un euh, que bureau des larmes. Hein, cette connaissance de il y a soi. De la oui. joie à, à à comprendre des choses, à, à ressentir des choses, c'est une, une libération aussi. Et euh, pouvoir euh, se présenter euh, aux autres, à ses proches, euh, euh, en étant dans, dans les meilleures dispositions, c'est un cadeau aussi pour soi et, et pour les autres. Effectivement, pour ne pas être un poids, pour ne pas peser avec ses problèmes... Or, on se traîne toujours de nos tracasins, etc. Et, et C'est vrai, on en a toujours. Donc, euh, c'est chouette de pouvoir les évacuer, justement, au fur et à mesure. Mais à ce moment-là, c'est du même acabit que toutes les, les démarches préventives, comme en Orient, on n'attend pas d'être malade pour faire quelque chose. Alors là, il s'agit pas d'être malade en allant voir un thérapeute. On va, on peut aller très bien et faire cette démarche, justement, ben pour sortir de soi. Parce que, vous voyez, les émotions qu'on garde en soi... Euh, où tout ce qui nous pollue, si on le garde en soi, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, on se fait du mal au corps, mais on se, à l'âme. Et par extension, on finit aussi par, par être pesant pour les autres. Donc, ce n'est pas génial, finalement.
0: Oui, c'est ça. <rire> Allez, on arrive à la fin de ce podcast. Raphaël Giordano, pour terminer, j'avais envie de, vous, de citer un passage de votre livre et puis, qui vous résume bien, je trouve qu'il résume pas mal votre philosophie, à la fois de, de, de vos romans et de celui-là en particulier, et puis de qui vous êtes, je crois et de vous faire un peu réagir dessus. Alors vous dites « se désappliquer pour s'impliquer différemment avec plus de hauteur et plus de cœur aux commandes, avec sérieux, sans se prendre au sérieux, sauf à sérieusement se recentrer sur son essentiel et en abusant des brins de folie raisonnables. » C'est un peu vous, ça
1: <rire> euh, J'en ai bien peur. Ouais, dévoilé. <rire> dévoilé, allez, démasquer voilà. On parle des masques. Ouais.
0: Ouais. Oh, et puis là, c'est un joli démasquage, alors c'est parfait. Un très grand merci, Raphaël Giordano, d'être d'être revenu faire un tour dans Métamorphose. C'est moi rappeler, qui vous remercie. Avec plaisir, vraiment, pour nous rappeler l'importance du lien euh, aux autres. Et puis à soi-même, je rappelle le titre de votre livre, « Le spleen du pop-corn qui voulait exploser de joie » aux éditions plomb Et votre site internet pour suivre votre actualité, RaphaëlGiordano.com. Merci infiniment, Raphaël.
1: C'est moi un très grand merci, c'était un plaisir. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. When it comes to your finances, you think you've done it all.